0: Jak wielki rozmach miał Pan Zamoński. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Andrzej, Julia, Maciej, Tomasz, Mr. Lesia 1978, Wojciech i Aleksander, którzy wjechali z taczką oraz Andrzej, Ignacy i Przemysław, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Moi drodzy, tak w ogóle to. Wczoraj, 25 sierpnia, na zarubieżu stuknęło mi równe milion odsłuchów. Najserdecznie no Wam dziękuję za to, że słuchacie mojej audycji i że odsłuchaliście jej milion razy przez skromny rok, dwa miesiące i trzy dni, od kiedy produkujemy tę audycję. Jeżeli do tego dodamy 778 tysięcy odsłuchów na lekcji historii, no to zbliżamy się łącznie ze wszystkim do dwóch milionów. Kiedy 10 kwietnia pierwszy raz schodziłem do piwnicy nagrać pierwszą lekcję historii, to naprawdę, naprawdę uważałem, że będzie sukcesem, jak kilkaset osób tego wysłucha. No tymczasem wyszło zupełnie inaczej. Jeszcze raz Wam dziękuję i mam nadzieję, że będziemy świętować już niedługo kolejne miliony. Natomiast dzisiejszy odcinek Powstaje we współpracy z nieformalnym towarzystwem miłośników z Zamościa. Odcinki takie będą dwa. Dzisiaj jest pierwszy, za tydzień będzie drugi. A zdecydowałem się je zrobić, ponieważ wokół Zamościa jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o samo miasto, to wiąże się ono z dwoma turbo ciekawymi historiami, które mają bardzo szerokie konotacje międzynarodowe. A przy okazji mogą być dobrym oddechem od słuchania bez przerwy o historii Francji. Odcinek 122. Jan Zamojski. Człowiek, który miał rozmach. Moi drodzy, postać Jana Zamojskiego w polskiej historii jest jedną z najbardziej fascynujących postaci, moim skromnym zdaniem, bo jest to gość, który reprezentuje taki Polish Dream, dochodząc może nie od pucybuta, bo nie był pucybutem z szlacheckiej rodziny, się wywodził, ale jednak z przeciętniaka do absolutnie giganta w polskiej polityce. Ba. To był gość, który niemal samodzielnie prowadził imperialną politykę na arenie europejskiej, a przy okazji miał dość sosu, żeby wystawiać własne, prywatne armie, czy też zbudować od zera miasto, które jest absolutną perłą architektury renesansu, czyli oczywiście Zamość. No ale... Po kolei, Jan Zamoński urodził się 19 marca 1542 roku we wsi Skoków w województwie ruskim. Dziś ta wieś mieści się kilka kilometrów od Zamościa. Był synem kasztelana Chełmińskiego Stanisława Zamońskiego, a więc jak już mówiłem, no Nie była to jakaś wybitna pozycja, no bo każdy zamek musiał mieć swojego kasztelana i ten w hełmie miał jako swojego kasztelana Stanisława Zamońskiego. Jan będzie kasztelanem chyba siedmiu łącznie zamków, także spokojnie przebije ojca, jeżeli o to chodzi. W każdym razie w całej Rzeczypospolitej kasztelanów było mnóstwo i jednym z nich był Stanisław Zamoński. W każdym razie Stanisław Zamoński wraz z całą rodziną przyszedł na kalwinizm, w związku z powyższym syna Jana wysyła do gimnazjum kalwińskiego w Krasnym Stawie. Tak? Było coś takiego w Krasnym Stawie. W każdym razie, później Jan studiował w Paryżu, ponieważ było to miasto protestanckie, a później trafił na uniwersytet w Padwie. I tutaj wydarzenie to jest absolutnie najważniejsze w jego biografii, moim zdaniem, ponieważ... Jak sam Jan Zamoński potem mówił, pobyt w Padwie uczynił z niego mężczyznę. A co się wydarzyło w Padwie? No Przede wszystkim w Padwie mieścił się i dalej się mieści uniwersytet, który jest w tej chwili piątym najstarszym ciągle funkcjonującym uniwersytetem na całusieńkim świecie. A przy okazji najlepszym uniwersytetem we Włoszech. W każdym razie uniwersytet w Padwie powstaje w 1222 roku, Ponieważ część profesorów oraz studentów z Uniwersytetu Bolońskiego, który jest najstarszym ciągle istniejącym uniwersytetem na świecie, stwierdziła, że brakuje im wolności naukowej, wolności słowa, wolności osobistej. Także, że są uciskani i zawinęli się z Bolonii, pojechali do Padwy, założyli sobie tam nowy uniwersytet. Nawiasem mówiąc, Uniwersytet Boloński powstaje w 1088 roku. Drugim najstarszym uniwersytetem na świecie jest Oxford, 1096, potem Cambridge 1209, 1218 Salamanka w Hiszpanii, potem piąty jest ten w Padwie. Uniwersytet Jagielloński, ciekawostka, jest piętnastym najstarszym na świecie ciągle funkcjonującym uniwersytetem. W każdym razie, w tejże Padwie w wieku lat 21 Jan Zamoński zostaje rektorem. Tak, słyszeliście dobrze. Ziomuś ma 21 lat i zostaje rektorem. Jak ja miałem 21 lat, to byłem na czwartym roku studiów i to było That's about it, co osiągnąłem w życiu, nie? Tymczasem ten już był po dwóch uniwersytetach i zostaje rektorem najstarszego uniwersytetu na świecie i najlepszego uniwersytetu we Włoszech. Ja nie wiem, jak to wtedy funkcjonowało. Zdecydowanie nie chodziło tu o kasę, bo nie był jakoś wybitnie bogaty. Może był wybitnie zdolny? Nie wiem. W każdym razie pomyślcie sobie, gdzie byliście, mając 21 lat no to on był rektorem Uniwersytetu w Padwie. Niemniej jednak nie wyściał zbyt długo na stołku, bo raptem trzy lata, bo w 1565 roku upomina się o niego kancelaria królewska, króla Zygmunta Augusta. W związku z powyższym, mając tutaj zapewnioną taką ciepłą posadkę na dworze Zygmunta Augusta jako, jako sekretarz Zygmunta Augusta, czyli wysoko postawiony urzędnik, no stwierdza, że Czas rozpocząć nową przygodę i, i nowe wyzwania. W związku z tym udaje się do Krakowa i tam obejmuje kancelarię. Przy okazji zajmuje się także porządkowaniem królewskiego archiwum. Znaczy z jednym z wielu, którzy to robią, w sposób, żeby ten człowiek robił. I wtedy studiuje traktaty, książki, uczy się, no i staje się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wybitnym, jak na owe czasy, intelektualistą Polski. Siedem lat później, w 1572 roku, 7 lipca dokładnie, w Knyszynie, w Puszczy Knyszyńskiej, umiera Zygmunt August. Powoduje to niemały wstrząs polityczny, ponieważ Zygmunt August był ostatnim męskim potomkiem rodu Jagielonu, w tej głównej linii i jeszcze na to wszystko się okazuje, że nie miał dzieci. To, że nie miał dzieci się nie okazało, tak po prostu wyszło. Mimo, że Zygmunt August się starał, bo miał aż trzy żony, no to z żadną nie był w stanie spłodzić syna. A jeżeli chodzi o jego żony, to to warto zrobić mały off-top, mimo że to nie jest związane z Janem Zamojskim bezpośrednio. Mianowicie pierwszą żoną Zygmunta Augusta była Elżbieta Habsburżanka, która była córką cesarza Ferdynanda I. Tak To były te czasy, kiedy polscy królowie żenili się z córkami cesarza świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, of course. W każdym razie Elżbieta Habsburżanka była córką cesarza, ale także córką Anny Jagielonki. Tak, Anny Jagielonki, ponieważ cesarz y, ożenił się z Anną Jagielonką, która była córką Władysława II, króla Czech i Węgier, a Władysław II był najstarszym synem najwspanialszego naszego władcy, czyli Kazimierza IV Jagiellończyka. W związku z powyższym, i teraz wjeżdża Banjo i Alabama, mianowicie... Zygmunt August był prawnukiem Kazimierza IV, a Anna Jagielonka była wnuczką Kazimierza IV. W związku z powyższym była to jego dosyć bliska ciotka. I teraz pomyślcie sobie, z jaką ciotką macie wspólnego pradziadka i zaśpiewajcie sobie cichutko Sweet Home Alabama. W każdym razie z tego małżeństwa niewiele wyszło, jeżeli chodzi o dzieci. Więc później Zygmunt August postanowił pojąć za żonę Barbarę Radziwiłówne, z czego niewiele wyszło. W związku z tym znów się skupił na Habsburżance, ponieważ Barbara Radziłówna także zmarła dosyć szybko i postanawia ożenić się z Katarzyną Habsburżanką, która była po prostu młodszą siostrą Elżbiety, więc znowu leci Banjo i leci Alabama. Gdybyście mieli mało Alabamy w związkach Jagiellonów z Habsburgami, to sytuacja jest taka, że Kazimierz IV Jagiellończyk, jego żoną była Elżbieta, także z rodu Habsburgów. Także... Tych połączeń robi się bardzo, niebo się dużo. No ale wróćmy do rzeczy. Więc Zygmunt August umiera. Zygmunt August, który poza tym, że nie spłodził żadnego męskiego potomka, to królem był bardzo dobrym, bo to był ziomuś, który przyłączył inflanty, znaczy za jego panowania przyłączono do Polski inflanty. Następnie to on doprowadził do Unii Lubelskiej, tworząc Rzeczypospolitą obojga narodów. Wreszcie mamy jedno państwo formalnie już, a nie tylko połączone osobą władcy i niektórymi urzędami. Poza tym siostrę Katarzynę wydał za młodszego brata króla Szwecji, Jana III, Wazę, który to zostanie królem Szwecji, jak się okaże, ponieważ jego starszy brat wykituje na urzędzie. Więc śmiało można powiedzieć, że za czasów Zygmunta Augusta Rzeczpospolita prowadziła politykę jak najbardziej z rozmachem, a w centrum tejże polityki prowadzenia z rozmachem był nikt inny jak właśnie Jan Zamoyski. W 1573 roku, a więc w czasie Interregnum, to znaczy pomiędzy śmiercią króla Zygmunta Augusta a wybraniem Henryka Walacego, jest bardzo aktywna działalność polityczna w Polsce, jest duży ferment i jednym z efektów tego jest podpisanie przez, no można powiedzieć, z grubsza ogół szlachty Konfederacji Warszawskiej, na mocy której no, szla ogół szlachty no, prawie zobowiązuje się do tego, żeby szanować i żeby przestrzegać w Polsce tolerancji religijnej. Podejście było niezwykle postępowe, ponieważ w owym czasie w Europie toczyły się wojny katolików z protestantami, protestantów z katolikami i protestantów między sobą, katolików, no generalnie był straszny pieprznik, szczególnie w Rzeszy Niemieckiej, co doprowadzi do wojny trzydziestoletniej, ale to dopiero za 50 lat. W każdym razie w Rzeczypospolitej następuje... Przynajmniej formalnie, tolerancja religijna. Oczywiście katolicyzm był religią najpopularniejszą i w pewnym sensie dominującą, ale jeżeli było się luteraninem czy kalwinem, to aż do czasów saskich, a więc przez ponad 100 lat, nie było to przeszkodą w zasiadaniu na urzędach, gdyż tak, ta wysławiona tolerancja religijna rzeczypospolitej kończy się mniej więcej w czasach saskich, kiedy generalnie katolicyzm wierzy na pełnej. W każdym razie, w 1573 roku ma też miejsce pierwsza wolna elekcja. I tu mi się przypomina memik, na którym nauczycielka napisała w rozkładzie jazdy na dany tydzień, że tam wtorek, 10.30, pierwsza wolna elekcja, a uczniowie doszli do wniosku, że to jest e-myślnik, lekcja i nie przeszli. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wygląda świetnie. W każdym razie... W związku z tą elekcją było czterech głównych pretendentów do tronu Rzeczypospolitej. Byli nimi. Iwan IV, zwany groźnym, za Rosji, który miał swoich stronników, bo dlaczego już by nie, i sytuacja była taka, że on chciał zostać królem polskim, chociaż nawet specjalnie poselstwo się nie popadygowało, ale głównie chodziło mu o to, żeby przejąć w ten sposób kontrolę nad infantami, albo przynajmniej załagodzić konflikt te, bo on też chciał mieć infanty i też chciał wyjść na Morze Bałtyckie w końcu. Kolejnym kandydatem był Jan III Waza, król Szwecji, właśnie mąż e, siostry Zygmunta Augusta, a także Ernest Habsburg, syn cesarza Maksymiliana II i na to wszystko jeszcze był Henryk, zwany Walezym, młodszy brat króla Francji. Jan Zamoński popierał Walezego, bo uważał, że to wzmocnić sojusz z Francją, a to się może przydać w walce przeciwko Habsburgom, ponieważ Zamojski Habsburgów za bardzo nie lubił. W związku z tym bardzo mocno za nim lobbował, a że przemawiać umiał i lubił, w związku z powyższym prawdopodobnie jego udział mógł tutaj przeważyć, aczkolwiek nie szarżowałbym, bo przecież na Sejm Elekcyjny przyjechało, zdaje się, 50 tysięcy panów szlachty i raczej mało jest prawdopodobne, żeby jeden człowiek był w stanie cokolwiek przeważyć, ale na pewno w jakimś sensie pomógł. W każdym razie, 11 maja 1573 roku ostatecznie Henryk zostaje wybrany królem Polski. No i tutaj zaczynają się dziać cuda, o których pewnie wszyscy słyszeli w szkole, bo jemu się kurde nie spieszy, ne? Przyjeżdża do niego delegacja szlachty, która chce go poinformować, że został wybrany na króla polskiego, w tym Jan Zamoński. I mówią, no ziomuś, pakuj manżur i jedziesz będziesz królem Polski. Mówi, dobra, fajnie, ale wy chcecie ode mnie, żebym ja tutaj coś podpisywał. On no tak, tutaj wiesz, jakieś artykuły henrykowskie, jakaś tam pakta, konwentarz, Mary Bajery. A jeszcze jest um, ta siostra Zygmunta Augusta, musisz ją wziąć za żonę, ona ma tylko 50 lat nie przejmuj się. W związku z powyższym spotkało się to z chłodnym przyjęciem przyszłego króla Polski, o, bo o ile delegacji ostatecznie udało się dogadać z Henrykiem Walezym i Karolem IX, jego starszym bratem, który był królem Francji że obejmie jednak tron Polski, no to mamy już 22 sierpnia, trzy miesiące po elekcji. W każdym razie jednym z problemów było to, że dokładnie rok wcześniej, a konkretnie w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku, miała miejsce w Paryżu tak zwana Noc Świętego Bartłomieja, albo jak to woli rześ Hugen, albo jak kto woli Ludobójstwo motywowane religijnie, whatever. W każdym razie chodziło o to, że we Francji protestantów tzw. huguenetów było około 10% ludności. I w noc poprzedzającą liturgiczne święto Świętego Bartłomieja, czyli te 23-24 sierpnia, od 5 do 30 tysięcy spośród nich w Paryżu zostało wymordowanych za to, że byli protestantami, a nie katolikami. Dużo się mówi o tym, że król Karol był inspiratorem tego wydarzenia, albo przynajmniej popierał, a co najmniej nie przeszkadza w tym wszystkim, dość powiedzieć, że on sam tytułował się arcychrześcijańskim królem Francji, czy z Bożej łaski arcychrześcijańskim królem Francji. No, arcychrześcijański nie brzmi antyprotestancko oczywiście, ale jest, ponieważ w tym znaczeniu znaczyło to tyle, że on jest katolikiem, jest katolikiem super mega i prawdziwy chrześcijanin może być tylko katolikiem. Jeżeli nie jest się katolikiem, to nie jest się chrześcijaninem, a on jest arcychrześcijańskim królem. W każdym razie Fakty są takie, że rok wcześniej miała miejsce rzeź protestantów w Paryżu, a tu nagle młodszy brat, króla, za którego panowania miała miejsce ta rzeź, ma objąć tron w kraju, w którym dopiero co podpisano Konfederację Warszawską, która zobowiązuje wszystkich do przestrzegania zasad tolerancji religijnej. No, było to trochę niesmaczne, nie dla wszystkich zrozumiałe, ale przeszło. No i Henryk Walezy w te pędy rusza do Rzeczypospolitej objąć tron i spieszy mu się tak bardzo, że do granic Rzeczypospolitej dociera pół roku później. I gdyby pędził co koń wyskoczy, to dwa, trzy tygodnie by się wyrobił. Podróż zajęła mu pół roku z różnych względów. W każdym razie, jednym z nich mogło być to, że musi wziąć ślub z kobietą starszą od niego o 28 lat, Myślę, że pan Macron nie miałby z tym problemu. Uuuu, ageism, dobra, nieważne. W każdym razie sytuacja jest taka, że raz, że nie spieszyło mu się do przyszłej żony, dwa, że nie spieszyło mu się do królestwa, w którym będzie królem, ale tylko malowanym, bo zwróćcie uwagę, że Francja w owym czasie była krajem, gdzie król miał bardzo szeroką władzę. Zresztą władza królewska we Francji była stale rozszerzana od czasów wojny stuletniej, i aż do momentu rewolucji francuskiej, natomiast ym, Rzeczypospolitej była stale ograniczana. Więc on wiedział, że przyjedzie do kraju, w którym nie dość, że będzie sprawował nie, realnie niewielką władzę, jeszcze się musi zobowiązać, żeby kupę kasy przekazać na budowę floty i takie tam rzeczy, to jeszcze będzie o takich ludzi jak zamońskich, którzy są jego stronnikami, ale więcej od Zamojskiego by zależało niż od niego jako króla. Niemniej jednak rusza, powolusieńku, na spokojności, dociera wreszcie do międzyrzecza pod koniec stycznia 1574 roku. już ma półtora roku po śmierci Zygmunta Augusta, nawiasem mówiąc. No i wreszcie 21 lutego ma miejsce jego koronację na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 30 maja umiera Karol IX. To znaczy Henryk Balec na stołku króla Polski nie wysiedział nawet pełnych czterech miesięcy, bo w nocy z 18 na 19 czerwca 1574 roku pakuje się na koń i ucieka. Oczywiście królem Rzeczypospolitej był... Kiepskim, bo właściwie to nie brał udziału w życiu politycznym wcale. Nie znał języka, nie miał ochoty znać, wiedział, że niewiele od niego zależy, więc grał w karty, spał i balangował, delikatnie mówiąc. I jak się okazało, że tron francuski opróżnił jego starszy o rok zaledwie brat, no to ciśnie do Francji i zostaje królem francuskim w wieku latek 24. czterech. Swoją drogą, gdzie wy byliście, jak mieliście, 24 lata? Ja dalej na studiach. Wracając do, do Jana Zamojskiego. Znów ma miejsce elekcja, elekcja 1575 roku i znów Jan Zamoński odgrywa w niej niebagatelną rolę, gdyż to właśnie on w bardzo dużej mierze, tym razem większej niż poprzedniej elekcji, przyczyni się do wyboru króla. To on wpadł na pomysł, że skoro jest bardzo duża część szlachty, która chce osadzić na tronie Habsburga, konkretniej Maksymiliana II, to on jednak chce króla Piasta. I teraz Trzy słowa wyjaśnienia a propos postrzegania narodowości w owym czasie. Spotkacie się bardzo często na różnych kanałach, programach, blogach historycznych, które sugerują, że wybór Maksymiliana Habsburga byłby zły, bo on był Niemcem. No Taki był z niego Niemiec, że był synem Anny Jagiellonki. Nie? Pomijając to, jak wygląda kwestia narodowości w, w rodzinach panujących, bo jak bycie, są dosyć mocno wymieszane, w każdym razie na pewno był bardziej Polakiem, niż ostatecznie wybrany Stefan Batory, który był po prostu Węgrem. W każdym razie Maksymilian II zostaje wybrany królem przez Senat, a właściwie odwołanym z, królem przez Senat. To samo robi prymas Polski, i ma to miejsce 12 grudnia 1575 roku. W tym czasie Zamoński wraz z resztą stronników pomysłu na wybór króla piasta, czyli króla Polaka, w sensie tego, który mieszka w Polsce, pochodzi z Polski, w sensie Polski, znaczy Rzeczypospolitej, obojga narodów, oczywiście, więc również, że mogli być Litwinem albo Ukraińcem, prawda? W każdym razie chodziło o to, żeby wybrać szlachcica z Rzeczypospolitej, a nie z zagranicy. Nie znaczy to, że etnicznie musiałby zaraz być Polakiem. Dość powiedzieć, że Jagielonowie etnicznie Polakami nie byli. A ostatni król, który etnicznie Polakiem był, to był Kazimierz III Wielki 200 lat wcześniej. W każdym razie wpada on na pomysł, że jeżeli nie ma wystarczająco wybitnego, wystarczająco godnego albo cieszającego się wystarczającym poparciem ze strony ogółu szlachty kandydata na króla Piasta, to wybierzmy królem Annę Jagielonkę, siostrę Zygmunta Augusta. Następnie wybierzmy dla niej męża, który będzie sprawował faktyczną władzę jako małżonek wybranego króla Polski, coś jak z Jadwigą była akcja przyszli Agieronowie. Jadwiga miała zostać królem, ale musiała mieć męża, który będzie za nią pełnił obowiązki królewskie. Chodziło o to, żeby znów nie wybrać kolejnego walezego, który obejmie tron, po czym ucieknie i będzie kolejne dwa lata chaosu politycznego w kraju. Pomysł okazał się być świetny, na niego właśnie wpada Jan Zamojski, spotyka się on z szerokim poparciem i Anna Jagiellonka zostaje wybrana królem Polski i równocześnie wybrany dla niej zostaje małżonek. Nie mógł to być... Jan III wazat. Ponieważ on żonę miał, Katarzynę Jagiellonkę, siostrę Anny, w związku z powyższym wybrany zostaje Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, a więc tego fragmentu Węgier, który dzisiaj jest w większości. A więc tego fragmentu Węgier, który dzisiaj jest już częścią Rumunii. W każdym razie elekcja ta ma miejsce 14 grudnia. A 12 grudnia już wybrano Maksymiliana Habsburga. No i w tym momencie wybranych jest dwóch kandydatów na tron Polski, no i oto oczywiście nieubaganie oznacza wojnę. Zbiera się pospolite ruszenie i ruszano do Krakowa, ponieważ Kraków generalnie popierał Habsburgów. W związku z tym pytanie jest, co się wydarzy nie rośnie. 16 lutego Stefan zgadza się absolutnie na wszystko, włącznie z poślubieniem Anny Jagielonki, no bo to był teraz już warunek konieczny, bo to ona jest królem, więc nie może jak walez wale dać się koronować, a potem zwlekać ze ślubinami. Poza tym Stefanowi różnica wieku nie przeszkadzała, ponieważ to był facet 40-letni, Anna Jagielonka była od niego raptem 10 lat starsza. On wiedział, że taka jest cena objęcia tronu polskiego i się w zupełności na to godził. 30 marca przekracza on granicę Rzeczypospolitej i 1 maja 1575 roku zostaje on koronowany na króla Rzeczypospolitej obojga narodów. Nawiasem mówiąc, Maksymilian II nawet się nie pofatygował z Wiednia, więc tym łatwiej było obsadzić na tronie Stefana Batorego. I tutaj następuje piękny przykład świetnie współpracującego ze sobą duetu, bo mamy Stefana Batorego, który także studiował w Padwie, więc to go łączyło bardzo blisko z Janem Zamojskim, który to jest urodzonym wojownikiem, dowódcą i najlepiej się czuje w trakcie wypraw wojennych. Może też dlatego, że wtedy nie musi z Anną przebywać. W każdym razie Jan Zamojski jest wykształconym prawnikiem, urzędnikiem, człowiekiem światłym, przesłanym myśleniem renesansowym i tak ale wojownikiem nie jest. Okazuje się jednak, że dowódcą będzie całkiem jest niewybitnym, ale wystarczająco dobrym, żeby wygrać więcej bitew niż przegrał. A to jest w tym wszystkim najważniejsze. W zamian za oddane zasługi, to znaczy wpadnięcie na pomysł tej Anny i tutaj tak dalej, Stefan Batory odwdzięcza się Janowi Zamojskiemu tym, że otrzymuje on od niego urząd podkanclerzego koronnego, czyli wyższe stanowisko w administracji królewskiej. Jednak bardzo szybko się okaże, że Stefan Batory napotyka na pierwszy poważny problem w postaci Gdańska, gdyż gdańszczanie w miażdżącej większości popierali na wybór Maksymiana Habsburga na króla Polski, to jest raz. Dwa, Gdańsk był największym miastem Rzeczypospolitej i pozostał nim aż do rozbiorów. Nawiasem mówiąc, Warszawa wyprzedza ludnościowo Gdańsk, po rozbiorach, kiedy Gdańsk już nie jest w Rzeczypospolitej, a przy okazji Gdańsk był absolutnie najbogatszym miastem Rzeczypospolitej. Miał zupełnie inny charakter i interes niż reszta Rzeczypospolitej, no bo gdańszczanie byli przede wszystkim kupcami, bardzo często pochodzenia holenderskiego albo niemieckiego, a reszta Rzeczypospolitej była rolnicza i jej gospodarka opierała się o eksport zboża przez Gdańsk właśnie. W związku z tym Gdańszczanie mają inne interesy. Gdańszczanie wiedzą, że mają siłę i wznoszą rewoltę przeciwko Rzeczypospolitej, bo oni chcą tego Maksymiana Habsburga żeby to on był królem Rzeczypospolitej. No i wtedy wybucha krótka i szybka wojna z Gdańskiem, bo Gdańsk mimo, że ma hajsy, to jednak Rzeczypospolita ma więcej ludzi. Dlatego też Gdańsk tę wojnę bardzo szybko przegrywa. Odbyła się tak naprawdę jedna większa bitwa i to wystarcza. Ale w trakcie tej wojny z Gdańskiem w 1577 roku wykorzystuje to wszystko Iwan Groźny, który to przekracza granicę z Rzeczą Pospolito, wchodzi na Inflanty i bardzo szybko zajmuje całe Inflanty poza jedną jedną rygą, która trzyma się, bo jest dobrze ufortyfikowana. I tak oto Stefan Batory wjeżdża z pierwszym challenge'em swojej pogłopanowania i to dosyć solidnym. I to skupi właściwie połowę jego dziesięcioletniego okresu panowania, czyli wojna z Rosją. Nawiasem mówiąc, z tego zadania wywiązał się śpiewająco, ponieważ wojnę wygrał i za czasów Stefana Batorego była równowaga sił między Rzeczpospolitą a Rosją. No i jak się pewnie domyślacie, mówię o tym wszystkim dlatego, że ma to spory związek z Janem Zamońskim, który to miał niebagatelny udział w całej tej kampanii. W 1577 roku Iwan Groźny przekracza granicę i zajmuje inflanty. W 1578 roku Rzeczpospolita rozpoczyna szeroko zakrojone przygotowania do wojny, do odzyskania tychże inflant i wtedy to właśnie kanclerzem wielkim, koronnym zostaje nie kto inny jak właśnie Jan Zamoyski. Jednym z, z głównych zadań, jakie przed nim stoją, jest przygotować Rzeczpospolitą do wojny, zebrać rekruta, zebrać podatki, załatwić całą logistykę i ruszyć jak tylko to będzie możliwe. W owym czasie przygotowania do wojny oczywiście zajmują sporo czasu, dlatego też dopiero w 1579 roku, a więc po dwóch latach od inwazji, Stefan Batory oficjalnie wypowiada wojnę Rosji, i rusza na czele 56-tysięcznej armii na północ. No i pierwsze co robi to przekracza zamarzniętą rzekę i chce oblegać Połock. Połock to dzisiaj jest północno-wschodnia Białoruś. W tym czasie Jan Zamoyski rusza na Wielkie Łuki. Jest to miasto dzisiaj już w Rosji, w północno-zachodniej Rosji. W każdym razie e, wojna toczy się w tym wyrtlu, następnie... Połock i wielkie łuki zostają zdobyte, obie części armii posuwają się dalej i dochodzi do oblężenia Pskowa, które rozpoczyna się 8 września 1581 roku. Wtedy to też Jan Zamoński otrzymuje buławę Hetmana Wielkiego Koronnego przy czym nie miał on wcześniej wielkiego doświadczenia wojskowego, ale jak się okazało, logistyka wojny jest równie ważna jak toczenie bitew. Na logistyce się chłop znał, na toczeniu bitew nie, ale się uczył, gdyż zaczął się przed tą wojną trochę uczyć tej taktyki wojskowej, a że był kumatym gościem, to uczył się bardzo szybko. Mimo tego wszystkiego jednakowoż Pskowa nie udaje się zdobyć. Ale fakt, że oblężenie Pskowa ciągle trwa, powoduje, że podpisany zostaje ostatecznie pokój w Jamie Zapolskim na początku 1582 roku. Na mocy tego pokoju Rzeczpospolita otrzymuje ziemię połocką, a przede wszystkim odzyskuje inflanty. Jest to moment, kiedy następuje ta równowaga sił pomiędzy Rosją a Rzeczą Pospolitą, która to potrwa całkiem długo, aż tak naprawdę do wojen z kozakami i tego jak oni zmuszani sytuacją oddają się pod opiekę Rosji. W tak zwanym międzyczasie Jan Zamoński zbiera kolejne honory, tytuły i zaszczyty, w tym kolejne starostwa i kasztelaństwa. Dwa najbardziej symboliczne to to, że otrzymuje on Urząd Starosty Knyszyńskiego i Starosty Międzyrzeckiego. Międzyrzecz był ważny, bo to było najdalej na zachód wysunięte miasto, że ta brama na zachód można powiedzieć, no i tam, że Henryk Walezy przekraczał granicę i dotarł do Międzyrzecza na dzień dobry a Knyszyn, bo w Knyszynie swoją rezydencję ukochaną miał Zygmunt August, który był tam kilkanaście razy i tamże właśnie zmarł. Takie dwie, dwa symboliczne starostwa. Natomiast co ważniejsze, to Jan Zamoyski, Ustanawia w 1580 roku ordynację zamońską, to znaczy wszystkie ziemie, które należały do niego, postanowił zgrupować w jedno ciało, tak żeby jego dzieci, wnukowie i tak dalej nie dzielili tego i żeby to przechodziło w spadku zawsze jako całość. Ordynacja zamońska będzie funkcjonować do 1944 roku, tak prawie 400 lat Ordynacja Zamojska, tak zwane państwo Zamojskie, będzie funkcjonować. No i teraz ordynacja Zamojska z początku składa się z obszaru, no powiedzmy dwóch, trzech gmin, tak to jest ten mniej więcej rozmiar, ale bardzo szybko będzie rosnąć, bo pan Zamojski zbiera kolejne tytuły, kolejne zaszczyty i bardzo szybko kupuje kolejną ziemię. Jeżeli chodzi o ordynację Zamojską, to za czasów życia Jana Zamońskiego dojdzie ona do 3830 km2, a to jest rozmiar czterech powiatów, Mówimy tutaj o południowej części województwa lubelskiego, czyli część powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego. Natomiast wliczając w to wszystkie ziemie, które pan Zamojski także dzierżawił i później jego spadkobiercy wykupili albo dzierżawili w całej Wielkiej Rzeczypospolitej, to mówimy tu łącznie o obszarze 17,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, albo jak kto woli... 1 750 000 hektarów, więc jakby to wszystko zebrać tak ładnie do kupy, to byłoby z tego województwo kujasko-pomorskie dzisiejsze. Tyle ziemi należało do jednej rodziny. To a propos tego, jak bogate i silne były rody magnackie w Rzeczypospolitej. Jakby tego było mało, to Janowi Zamońskiemu zmarła żona, którą była Anna Osolińska ze znacznego magnackiego rodu. W związku z tym pojął on za żonę Krystynę Radziwiłównę, która była oczywiście krewniaczką e, byłej żony króla Zygmunta Augusta, znaczy kuzynką, bo to była inna linia Radziwiłów. Niemniej jednak Radziwiłówna także umiera, jego druga żona, więc pojmuje trzecią żonę, a trzecią żoną jest Gryzelda Batorówna. A Gryzelda Batorówna jest nikim innym, jak tylko bratanicą króla Stefana Batorego. Także pan Zamoński ze swoim orzenkiem celuje bardzo, bardzo wysoko. Niemniej jednak Gryzelda Batorówna także umrze dosyć szybko, więc weźmie sobie kolejną szlachciankę założoną tym razem Barbarę Tarnowską, z którą wreszcie będzie miał syna Tomasza Zamojskiego. To już jest jednak osobna historia. Wracając do sytuacji w Królestwie Polskim, w którym to Jan Zamojski służy pod trzecim już królem. Poza ustanowieniem ordynacji zamońskiej postanawia także założyć sobie prywatne miasto, czyli oczywiście Zamość. I tu w 1580 roku rozpoczyna nam się historia samego Zamościa, a właściwie tak naprawdę rozpoczyna się rok wcześniej od budowy Pałacu Zamojskich, obok którego to budowano miasto, pałacu w pysznym renesansowym stylu, który przetrwał do dzisiaj, między innymi dlatego, że mieściły się w nim sądy, liceum ogólnokrzostwące mieści się do dzisiaj, mieszkania komunalne, a na części jego ogrodu zrobiono, oczywiście, parking. Serdecznie polecam zobaczyć. Pyszny pałac z pięknym ogrodem, a na środku wielki parking. Jednak ten parking można przeżyć, bo trawa zawsze odrośnie, a i gdyby zburzyć pałac, to odbudować jest go trudniej. W każdym razie pan Zamojski prowadzi politykę taką, żeby się miasto dobrze rozwijało no to musi mieć ładną, renesansową architekturę, budowane. Zgodnie z filozofią tak zwanego miasta idealnego. I Teraz o co chodzi z tym miastem idealnym? Chodzi o to, że przeciągnięty tym renesansowym włoskim myśleniem wykształcony w padwie rektor uniwersytetu w padwie wieku lat 21 stwierdził, że najpiękniejsze miasta to są właśnie takie, o których pisali Włosi. Miasto takie musi leżeć nad rzeką po to, żeby miało dostęp do czystej wody, miejsce, gdzie można zwrócić ścieki, żeby zachować higieniczny w miarę tryb życia. Musi mieć ono jakby dwie części tak zwany poziom niższy i wyższy to znaczy, można powiedzieć, dzielnice, gdzie jest ta część dla bogatych, możnych, lepszych, fajniejszych i ta część dla tych biedniejszych, którzy im usługują. Ale to wszystko powinno być pięknie otoczone murem, żeby miasto było bezpieczne. I jeszcze najlepiej, żeby miało szerokie ulice. Bo szerokość tych ulic powinna wynosić przynajmniej połowę wysokości pałaców, które się znajdują wzdłuż tej ulicy, żeby był przewiew, żeby było tak, no, tak, tak, przyjemnie, żeby było. Żeby nie było tak, jak na przykład jest w mieście Bari, które jest prześliczne dzisiaj i ma cieśniutkie uliczki, na które mają po 3-4 metry szerokości. Ale to dzisiaj jest możliwe, bo dzisiaj jest kanalizacja, wtedy jej nie było i wtedy był straszny styf, bo ścieki wylewano prosto do rynsztoka i płynęły one ulicami. Więc tam się żyło nieprzyjemnie. A kiedy aleja była szeroka, to było miejsce na rynsz, to było miejsce na chodnik, było miejsce na rozstawienie straganu itd. Poza tym ma być to miasto piękne. To piękno ma być symbolem jego funkcjonalności. Jakkolwiek to jest możliwe, nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że to są prześliczne miasta. Gdybyście byli ciekawi, jak wygląda typowy przykład tego miasta idealnego, tej utopijnej wizji, to jest Palma Nowa, pisane przez V. Palma Nowa we Włoszech, w Wenecji. Miasto jest... Absolutnie fantastyczne, idealnie okrągłe, ozoczone mury, no cukiereczek. W każdym razie miasto to nie są tylko mury, miasto to są przede wszystkim zamieszkujący je ludzie. I pomysł był taki, że Zamoński chciał, żeby jego miasto promieniowało kulturą, nauką na okolice, przy okazji także katolicką religią, bo mimo tolerancji religijnej, a Zamoński tolerancyjny religijnie był, był przeciwny ostentacji religijnej i tak dalej, to tak twierdził, że katolicyzm, do którego wrócił, nawiasem mówiąc, będąc w Padwie, jest najlepszą religią, więc dobrze było, żeby Zamość tak promieniował tym katolicyzmem dookoła na Ruś Czerwoną, bo w Rusi Czerwonej, w tej krainie geograficznie znajduje się Zamość, gdzie jednak najwięcej było oczywiście prawosławnych, co się z czasem zmieniło. W każdym razie zapraszał do miasta przede wszystkim rzemieślników, kupców, ludzi, nauki, żeby przyjeżdżali, żeby się osiedlali, żeby żyli, Przyjeżdżali także Grecy, Ormianie, Żydzi, gdyż była pełna tolerancja, wiadomo, mamy oświecone myślenie i tutaj nie, nie będziemy się bawić w to, kto jakiej jest rasy albo wyznania. Ważne jest to, co może dać dla ogółu, a Ormianie i Żydzi byli świetnymi kupcami i po to byli potrzebni. Grecy także, bo oni podobnie jak Żydzi i Ormianie mieli szerokie kontakty na szerokim świecie, bo Greków było wszędzie pełno, podobnie jak Ormian, podobnie jak Żydów. I te kontakty handlowe powodowały, że miasta się dobrze rozwiały bo można było w szybki, gładki sposób handlować między sobą. Byli już ludzie, którzy widzieli, do kogo się zgłosić, a wiadomo, że wiedza jest cenniejsza w pieniądza. Poza tym zaprasza też, jak mówiłem, rzemieślników. Miasto ma produkować na własne potrzeby, żeby nie ściągać z zewnątrz, żeby mieć u siebie, żeby dzięki temu więcej zarabiać. Bo miasto to powinno być coś więcej niż tylko punkt na mapie, do którego raz w tygodniu okolica się zjeżdża na targ. Tak jak wyglądało bardzo wiele polskich miast w owym czasie właśnie. Poza tym Wreszcie w 1595 roku Jan Zamojski sypnął solidnie z sakiewki i ufundował powstanie pierwszej w historii, podkreślam to, pierwszej w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów prywatnej uczelni wyższej, czyli Akademii Zamojskiej. Była to pierwsza w historii prywatna, a trzecia w ogóle uczelnia Rzeczypospolitej po Uniwersytecie Jagiellońskim o którym już mówiłem, i starszym o 16 lat od Akademii Zamojskiej Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, aktualnie Uniwersytecie Wileńskim, ufundowanym w 1579 roku. Akademia Zamojska była jednym z najlepszych uniwersytetów w okolicy, znaczy w okolicy było mało uniwersytetów, więc to nie było trudne, ale Akademia Zamojska była naprawdę miejscem, gdzie przyjeżdżali świat i ludzie, Gwiazdy, można powiedzieć, nauki, wygłaszali wykłady i która była kuźnią dla przyszłych, prawda, świetnie wykształconych ludzi, dla przyszłych intelektualnych elit Rzeczypospolitej w dużej mierze. Niestety została po 200 latach zaorana przez Austriaków po pierwszym zaborze Rzeczypospolitej. Niemniej jednak, mimo tego, do dzisiaj przetrwało hasło wykute w kamieniu, w akcie formacyjnym Akademii Zamojskiej, takie są rzeczy pospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Jeżeli chodzi o sam Zamość jako twierdzę, bo on był twierdzą przecież, to Zamość w swojej całej historii zdobyty został tylko jeden, jedyny raz. Bo kilka razy Zamość przechodził z rąk do rąk, bo zabory, bo miasto się poddało, ale nie było zdobyte. Zdobyty został raz w 1809 roku i zdobył je niejaki Józef Poniatowski. W trakcie powstania listopatowego Zamość był ostatnim punktem oporu, niezdobytą twierdzą, którą oczywiście się musiała poddać, bo już całe powstanie się zakończyło, a w 1866 roku zostało zlikwidowana twierdza, czyli część muru została rozebrana i miasto zaczęło się rozlewać poza stare bury miejskie, zaczęło się demograficznie i przestrzennie rozwijać. A jak jesteśmy już przy twierdzach, to porozmawiajmy o twierdzy w Chocimiu. Twierdza w Chocimiu przechodziła z rąk do rąk 48 razy, jeśli dobrze pamiętam, jak kiedyś liczyłem, z rąk do rąk na myśli ręce polskie, ręce mołdawskie, ręce tureckie, gdyż znajduje się w strategicznie niezwykle ważnym miejscu nad samiesienkim Dniestrem, w pobliżu miejsca, gdzie jest dogodny brud przez rzekę i kontrolowanie twierdzy chocimskiej pozwala kontrolować sytuację w okolicy. Chocim generalnie leżał w Mołdawii, gdyż znajduje się na południowym brzegu Dniestru, ale z uwagi na swoje strategiczne położenie zawsze miło było go kontrolować, nawet jeśli kontrolowało się drugi brzeg Dniestru, to był świetny przyczółek po tamtej stronie Dniestru. Dlatego też był systematycznie zdobywany, jak tylko się dało. I sporo tego zdobywania poczynił właśnie Jan Zamoyski, który to po elekcji 1587 roku poszedł w politykę imperialną. Teraz dlaczego? A on dlatego, że 12 grudnia 1586 roku w grudnie umiera Stefan Batory. Odbywa się kolejna elekcja. W trakcie tej elekcji znów kandydatem jest Habsburg, tym razem Maximilian III. Przeciwko niemu występuje Zygmunt III. Zygmunt III, syn Jana III Wazy i Anny Jagiellonki. Sytuacja jest taka, że znów bardzo wielu stronników ma Habsburg, bardzo wielu stronników ma Waza. Każdy ma swoje racje, każdy ma swoje argumenty. W każdym razie wygrywa tę elekcję jednak Zygmunt, który jest arcykatolickim władcą, co się większości szlachty bardzo podoba, a przy okazji sojusz ze Szwecją jest świetnym ostrzem wymierzonym w stronę Rosji. Siłą rzeczy. Dlatego też Zygmunt, król Szwecji, zostaje także królem Rzeczypospolitej. Niemniej jednak stronnicy Maksymiliana wraz z samym Maksymilianem postanawiają jednak przekroczyć granicę Rzeczypospolitej i zbrojnie przejąć władzę. Ma miejsce bitwa pod Byczyną, to jest dzisiaj w województwie opolskim. Bitwa ta zostaje przegrana przez Maksymiliana oraz jego polskich stronników i wskutek tego Maksymilian dostaje się do niewoli. Jest on więziony oczywiście na terenie ordynacji zamońskiej, najpierw w Krasnym Stawie, a potem oczywiście w Zamościu. Wreszcie zostanie on wypuszczony i wróci do siebie. Niemniej jednak warto to odnotować, że sam Maksymilian III siedział zamknięty w Zamościu. A dwa lata później został on wielkim mistrzem krzyżackim, gdyż tak zakon krzyżacki, czyli zakon szpitalników Najświętszej Marii Panny, istnieje do dzisiaj, nawiasem mówiąc. Drogi Jana Zamońskiego i Zygmunta III Wazy rozejdą się bardzo szybko, gdyż Zygmunt, wychowany w szwedzkiej kulturze, nazwijmy to sprawowania władzy, uważa, że król powinien mieć no, władzę zbliżoną do absolutnej, jeśli nie absolutną, więc robi wszystko, żeby w tej jeszcze pospolitej, w której władza królewska jest coraz bardziej symboliczna, jednak władzę króla wzmocnić. Dlatego też bardzo szybko Król popada w konflikt nie tylko z magnaterią, która jest delikatnie, więc nie zainteresowana znaczeniem władzy królewskiej, gdyż Rzeczpospolita opiera się na tym, że każdy magnat ma swoje koterie i Rzeczpospolita zaczyna się przemieniać coraz bardziej w federację jakby majątków magnackich, a nie w Rzeczpospolitą, która jest jednym ogólnie państwem. Dlatego jest tyle rokoszów wojen, takich wojenek właściwie domowych i... Ciągle jest wojna wokół kolejnych elekcji. Niemniej jednak Zygmunt nie dość, że nie dość, że chce wzmocnić władzę króla Rzeczypospolitej, to jeszcze bardzo jest zainteresowany odzyskaniem korony szwedzkiej, którą stracił na rzecz Karola z Wandego Sundermańskim, który był jego stryjem. Mimo jednak tego, że Zygmunt był bardzo zainteresowany odzyskaniem tronu szwedzkiego i tron szwedzki był dla niego przez całe życie najważniejszy, to jednak, to za jego panowania, a to było trzecie najdłuższe panowanie w historii Rzeczpospolitej, 47 lat na stołku, Rzeczpospolita osiągnęła największy zasięg terytorialny i dotknęła granicy miliona kilometrów kwadratowych powierzchni. Jednak w, w ramach tego osławiania władzy magnackiej postanowił on przenieść stolicę do Warszawy, która była wtedy miastem niewielkim i wielkimi interesami niezwiązanym. Jest to w ogóle bardzo częsty manewr, który stosują władcy. Ostatni raz odbyło się to chociażby w Kazachstanie, gdzie Nursultan Nazarbajew przenosi stolicę z Aumat do Astany, żeby zobaczyć, kto jest mu tak naprawdę wierny i który z urzędników za nim do tego, do tego miasta zbudowanego na stepie pojedzie. Oczywiście Astana wcześniej funkcjonowała, ale było to zawsze niezbyt duże miasto. No ale wracając do rzeczy. Sytuacja jest taka, że drogi Jana Zamońskiego i Zygmunta III razy się rozchodzą, ale Jan Zamoński jest już na tyle potężnym człowiekiem, no i ma urząd kanclerza wielkiego, który mu przysługuje do śmierci i Zygmunt, mimo że chciał to odebrać, mu go nie może, no to w ramach pewnego dealu z Zamońskim Zygmunt zgadza się na to, żeby Zamoński prowadził samodzielną politykę w pewnych obszarach. To I wtedy Jan Zamoński prowadzi imperialną politykę jako no jeden człowiek. A wygląda to tak. Wracając do Twierdzy w Chodzimiu. No, sytuacja jest taka, że postanawia zająć Twierdzę w Chodzimiu w 1595 roku. Następnie wchodzi jeszcze głębiej i dochodzi do Jaszu. Zajmuje Jasz stolicę gospodarstwa mołdawskiego i osadza na tronie Jeremiego Mohyłę, który jest jego ziomeczkiem z lokalnego bojarskiego rodu. On sprawuje władzę, wiedząc, że za nim stoi Zamojski, czyli można powiedzieć, że jest jego pachołkiem. Ma to wszystko miejsce wskutek bitwy pod Cecorą. Cecora mieści się 20 km od Jaszu nad rzeką Pród, tam gdzie się jest granica między Rumunią a Mołdawią i tamże w tej bitwie bierze udział wojsko turecko-tatarskie 25 tysięcy luda, przeciwko nim staje 7 tysięcy ludzi pod buławą Jana Zamońskiego, z tego 5 tysięcy jazdy i bitwa ta zostaje wygrana w wielkim stylu. To znaczy Zamoński staje w miejscu, gdzie jest za kole prutu, a zakoli jest całkiem sporo, osłonięty prutem jest z dwóch stron, wystawia linię obronną i czeka, aż Turcy zrobią ruch. Turcy atakują, atakują wszystkie fale ich ataków, się rozbijają opozycje polskie, w końcu dają sobie spokój, bo wiedzą, że nie wygrają i proszą o pokój. I wskutek tego pokoju Jeremi Mochyła zostaje hospodarem mołdawskim i, można powiedzieć, wykonawcą woli Jana Zamojskiego. Tymczasem hospodarem Wołoszczyzny, czyli tej południowej części dzisiejszej Rumunii, jest niejaki Michał Azul, czyli Michał Waleczny. Michał Waleczny w 1599 roku wyprawia się na Siedmiogród. W Siedmiogród, w którym rządzą Węgrzy, elitą jest szlachta węgierska oraz niemiecka, tak? Niemcy żyją na terenie Rumunii od XI wieku, ale większość ludu pracującego miast i wsi to są jednak Rumuni, tudzież tak to woli Wołosi. I Michaj postanawia zdobyć Siedmiogród i oprzeć się na lokalnej szlachcie, z której część jest pochodzenia rumuńskiego i zdobyć władzę nad Siedmiogrodem. Udaje mu się ta sztuka, w 1599 roku właśnie, kiedy zostaje on księciem Siedmiogrodu, bo pokonuje w bitwie pod Szelimborem dotychczasowego księcia Siedmiogrodu Andrzeja Batorego, który jest bratankiem Stefana Batorego. Andrzej Batory, że było śmiesznie, był także biskupem warmińskim. Tak, wuj uczynił go biskupem na Warmii. W każdym razie Andrzej Batory przegrywa bitwę jeszcze w Nienginie. W związku z powyższym traci stołek siłą rzeczy i władcą Siedmiogrodu i Wołoszczyzny jest już jeden człowiek, czyli Michał Waleczny. I wtedy Michał Waleczny wyprawia się, żeby podbić gospodarstwo mołdackie i w ten sposób zjednoczyć wszystkie przyksięstwa, gdzie mieszkają Wołości Slasz Rumunii. Udaje mu się ta sztuka i przez rok Michał Waleczny jest władcą wszystkich ziem rumuńskich. W historiografii rumuńskiej jest on absolutnym bohaterem, bo trzeba powiedzieć, że mimo, że jego władza trwała rok, to było to ten symboliczny moment, kiedy cała Rumunia jest zjednoczona, wszyscy Rumunii mieszkają w jednym państwie i Michał Waleczny jest absolutnym bohaterem narodowym dla Rumunów. Byłby jeszcze większym bohaterem, gdyby nie Jan Zamoński, bo Jan Zamoński stwierdza, że nie ma takiego strącania moich pachołków w stronę. A ponieważ twierdza w Chocimiu się uchwała, Michał Waleczny nie zdobył twierdzy w Chocimiu, no to jest ona wygodną bazą wypadową do tego, żeby przeprowadzić akcję odwetową. Akcja odwetowa przechodzi błyskawicznie. Wojska pana Zamojskiego wchodzą do Mołdawii, zdobywają Mołdawię, idą dalej, w tym samym czasie wybucha powstanie węgierskie w Siedmiogrodzie, żeby obalić oczywiście Michała Walecznego. Wreszcie dochodzi do bitwy pod Bukowem, to jest niedaleko Bukaresztu. Bitwę tę Michał Waleczny przegrywa, ucieka do Wiednia, a konie Jana Zamojskiego poją się w Dunaju. I jest to pierwszy i jedyny taki moment w historii Rzeczypospolitej, kiedy wpływ Rzeczypospolitej opierał się o Dunaj, no bo mimo, że Wołoszczyzna i Mołdawia nie były włączone do państwa polskiego do Rzeczypospolitej, obojga narodów, to jednak w Mołdawii rządził Jeremi Mochyła, pachołek Zamojskiego, a w Wołoszczyźnie rządził niejaki Szymon Mochyła, brat Jeremiego. Obaj oczywiście z pełnej protekcji Jana Zamojskiego i w ten sposób Jan Zamojski samodzielnie produkuje politykę imperialną, w takiej skali, że musiała się ona spotkać z odpowiedzią samego sułtana. Sułtana, który postanowił odzyskać władzę nad swoimi posiadłościami. Póki co jednak Mołdawia staje się jednym z kilku znanych w historii kondominium. Kondominium jest to państwo, które jest lennikiem dwóch innych państw. W tym wypadku Mołdawia w dalszym ciągu płaciła trybut Wielkiej Porcie, ale oficjalnie była zobowiązana dostarczać wojska Rzeczypospolitej i była polsko-tureckim kondominium. Jednak kres tej sytuacji postanowił położyć sultan Ahmed I, który walczył o odzyskanie kontroli na Węgrzech, a przy okazji walczył z Rzeczpospolitą. Jednak robotę dokończył jego syn, Osman II, który to był bardzo wykształconym człowiekiem, znał wiele języków i, i tak dalej, a oprócz tego objął tron w wieku lat 14, jego odzieś w wieku 13, więc pewna tendencja się kieruje. W każdym razie, poza jego panowania w 1620 roku, albo już po śmierci pana Zamojskiego, miała miejsce druga bitwa pod Cecorą, która to była przegrana dla wojsk koronnych, dowodził w niej Stefan Żółkiewski, który musiał spieprzać czym prędzej do Mychływa Podolskiego, czyli miasta granicznego Rzeczypospolitej. Niemniej jednak do Mychływa Podolskiego nie dotarł, został ubity 15 km wcześniej we wsi Berezowka, w której nawet znajduje się jego pomnik, pod którym spotyka się Mołdawska Polonia. W każdym razie wtedy w 1620 roku kończy się imperialny projekt zapoczątkowany przez Jana Zamońskiego, żeby schołdować sobie Mołdawię, Wołoszczyznę i jeszcze najpierw Siedmiogród i uczynić z nich bufor przeciwko Turcji. Jan Zamoński klepał ten projekt ponad 20 lat, no bo zaczął od tego, że w 1583 roku w Mołdawii zdobył sobie parę przyczółków. Jednym z nich była twierdza Jachorłyk. Jachorłyk znajduje się w miejscu, gdzie rzeka Jachorłyk wpada do Dniestru. Dzisiaj nieopodal znajduje się miasteczko Gojan. Jak spojrzycie sobie na mapę Mołdawii, to będzie granica między Mołdawią a separatystycznym Naddniestrzem i tam, że znajduje się miasto Dubosary, to obok Dubosarów będzie maleńka, maleńka wieś Jachorłyk, w której już praktycznie nikt nie mieszka, gdzie właśnie ta rzeka y, Jachorłyk wpada do Dniestru. Większość tej wsi jest w tej chwili zalana, ponieważ w Dubosarach za czasów Związku Radzieckiego zbudowano tamę, y, która spiętrzyła Dniestr i zalała cały Jachorłyk, a w tym, że Jachorłyku właśnie był... Koniec Polski. Najdalej na południe wysunięty punkt Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I ten właśnie punkt, tam znajdowała się mała granica twierdza i jej właśnie właścicielem był nikt inny jak właśnie Jan Zamoński. W międzyczasie, kiedy Zamoński prowadził imperialną politykę w Mołdawii, to prowadził także imperialną politykę w Inflantach, ponieważ tam toczyła się wojna ze Szwecją, ponieważ Karol Sundemański postanowił, że w sklepie swojego bratanka Zygmunta III Wazę i przede wszystkim wymusi na nim, żeby zrzekł się tytułu królewskiego, króla Szwecji, który jednak nosił do końca życia podobnie jak jego synowie, co też spowodowało stałe zagrożenie ze strony Szwecji. Wojny i tak by miały miejsce, tylko oczywiście wymówka byłaby inna, no ale była akurat taka. W każdym razie Jan Zamoński dowodził wojskami także w Inflantach i krótko później w 1605 roku, zanim umrze, do 1 lutego wygłosi swój Testament. Testament, w którym mówi, że Rzeczpospolita powinna kreować politykę merkantylistyczną. Budujmy własny przemysł. Rozwijajmy własną wytwórczość zamiast ściągać drogie rzeczy z zewnątrz. Przez to wszystko to, co zarobimy naszym eksporcie musimy wydać na import. A lepiej jest eksportować zboże i robić sobie jakieś dobra trwałe, których nie musimy koniecznie eksportować, ale róbmy je u siebie, żeby nie tracić na to pieniędzy, żeby je importować z zewnątrz. Dość powiedzieć, że dokładnie taką Politykę 370 lat później rozpocznie nie kto inny jak Deng Xiaoping w Chinach. Rzeczpospolita poszła jednak inną drogą. Nie posłuchała Jana Zamońskiego, nie, nie wsłuchała się w jego testament. Każdy ciągnął swoją stronę. Oczywiście Zamojski był współwinny tego, bo jego ordynacja, jego państewko przecież było w dużej mierze samorządne. Niemniej jednak był to jeden z tych magnatów, który był bardziej światły od pozostałych. Był ponadprzeciętnie otwarty na nowe idee. I był człowiekiem, który, i gdybyśmy mieli więcej takich panów zamońskich wśród Wiśniowieckich, Osolińskich, radziwiłów i innych wielkich rodów magnatnych Rzeczypospolitej, to prawdopodobnie Rzeczpospolita przeżyłaby do dzisiaj. Albo przynajmniej nie zostałaby zaorana w końcu XVIII wieku. A dziś, kiedy duża część naszego eksportu to eksport z fabryk, w których pracują Polacy, ale... Zostały one zbudowane za kapitał zagraniczny i do tego kapitału zagranicznego trafiają zyski z tych fabryk. Studiowanie biografii i poglądów Jana Zamońskiego wydaje mi się być tym bardziej aktualne. Człowieka, który był wykształcony za granicą, na najlepszych uniwersytetach, który był światły, który był otwarty, który nie miał wobec zagranicy żadnych kompleksów, dlatego że wierzył w to, że Rzeczpospolita będzie krajem silnym wtedy, kiedy będzie krajem nowoczesnym. A nowoczesnym, to znaczy takim, który zbiera najlepsze pomysły ze świata i przyjmuje je u siebie, a nie takim, który boi się, że wszelkie nowinki nas zniszczą. Z tą myślą chciałem Was pozostawić. Najserdeczniej dziękuję za uwagę, jeszcze raz pozdrawiam nieformalne towarzystwo przyjaciół zamościa. To tyle, a teraz, cześć.